0: Wohl bekam es. Herausgegeben von Tobias Roth und Moritz Rauchhaus. Wir kennen das ja sicherlich alle. In unseren Schubladen stapeln sich irgendwelche alten Einkaufslisten, Kinokarten, Theater- oder Operntickets. Und irgendwann äh, besorgen wir diesen ganzen Stapel entnervt, er landet im Müll oder aber äh, er verschwindet irgendwo in einem digitalen Nirvana, wenn wir diese Listen und Tickets bereits digital bekommen haben oder angelegt haben. Das ist Gott sei Dank nicht immer so gewesen und es ist auch weiterhin nicht immer so. Ähm, hätten wir das nämlich schon früher gehabt, dann würde uns jetzt was ganz, ganz Tolles fehlen, nämlich die Überlieferung diverser Menükarten, praktisch eine Weltgeschichte der Essgewohnheiten. Ähm, diese Menükarten haben... Tobias Roth und Moritz Rauchhaus äh, herausgekramt in Bibliotheken rund um den Globus. Und was man auf diesen Karten findet, ähm, sind nicht nur Essgewohnheiten, sondern man kann daraus auch Rückschlüsse ziehen, auf die Lebensmittelpreise, die Haltbarmachung auch von Lebensmitteln und auch Landwirtschaft und wann gab es Hungersnöte und wann nicht. Ähm, das Buch, was hier vor uns liegt, 100 Menüs, durch die Weltgeschichte ist, ähm, ist schon ein echter Wahnsinn. Also es sind 100 Menüs, aber umfassen insgesamt 1000 Jahre Geschichte und 1873 Gerichte. Denn so ein Menü hatte ja mehrere Gerichte. Und ähm, da finden wir wirklich alles vom gigantischen Festmenü bis zum Essen im Landarmenhaus was äh, wirklich super, super spannend ist. Also es ist kein Buch, was man von vorne bis hinten durchliest, sondern ein Buch, das man durchblättert. Man schlägt vor und zurück und staunt äh, enorm über zum Beispiel ein Festessen, das anlässlich der Einweihung einer neuen Residenz von König Astor Nasirpal II. vor 2800 Jahren gegeben wurde. Da feierten tatsächlich knapp 70.000 Gäste zehn Tage lang. Und äh, man kann sich kaum vorstellen, was da alles sein Leben lassen musste, um hungrige Mäuler zu stopfen. Zehntausende kleine und große Tiere, Milch und Honig in Strömen, wertvolle Gewürze, das alles ähm, dann äh, akribisch festgehalten auf einer Sandsteinstele, die der britische Archäologe Max Malloway 1951 entdeckte. Und dann sieht man gleich im Gegensatz dazu ein Armenessen, bestehend aus Roggen- und Graubrot, Mehl- oder Brotsuppe, Eintopf aus Gemüse, Kartoffeln, Fett, Salz, Suppenkraut, Weizen, Mehl und Essig aus dem Jahr 1856. Und dazwischen liegt so ziemlich alles, was wir uns vorstellen können. Zum Beispiel das Frühstück von Johann Wolfgang von Goethe, der es genauso mochte, wie wir es heute auch noch mögen. Nämlich mit Brötchen, Wurst, Käse und Kaffee. Und dazwischen liegen dann noch Staatsempfänge, Königshochzeiten, Menüfolgen am 99. Tag der Belagerung von Paris am 25. Dezember 1870. Extrem gruselig, weil da der Zoo geschlachtet wurde. Oder auch 1788, also gut 100 Jahre davor, der wohl ziemlich ernst gemeinte Versuch von Marie Antoinette zu sparen, was dann irgendwie ein wenig kurios und komisch anmutet, wenn man sich ähm, anschaut, dass es 16 kleine Nachspeisen gab. Und ähm, naja, so also ein bisschen Boulevard darf dann auch nicht fehlen, zum Beispiel als die Beatles Elvis Presley besuchten oder äh, was es eben auf der Hochzeit von Kim Kardashian und Kane West gab. Also das Buch ist einfach ein, 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 ein Blättergenuss ähm, zum, zum Stöbern und Schmökern. Ähm, jedes Rezept, jede Menüfolge ist ähm, kommentiert. Es wird so ein bisschen in den historischen Kontext eingeordnet, aber es ist nie so lehrbuchhaft. Ja? Es macht also wirklich Spaß, zu lesen. Eine unterhaltsame Reise durch die Geschichte und ähm, ja, man fragt sich dann manchmal auch ganz schön, wie hat das eigentlich funktioniert? So, wenn wir heute mal an unsere super tollen Induktionsherde denken und äh, was weiß ich was für Öfen und Abdunstabzugshauben und Strom und ausreichend Licht und eventuell sogar eine ganze Armada von Köchen, Köchen und Küchengehilfen, dann äh, war das eben damals ein bisschen anders, weil es gab sicherlich jede Menge Gehilfen, aber ähm, es war sicherlich auch eine Knochenarbeit, in der Küche zu stehen. Und die Köche, die damals ähm, wirklich einen guten Ruf hatten, also einen hohen Rang auch genossen, ähm, die waren sehr begehrt, vielleicht sogar noch begehrter als das, was man heute als Fernsehkoch versteht. Aber es war eben auch eine Last. François Vattel zum Beispiel wählte nach einem misslungenen Menü für Ludwig XIV. lieber den Freitod, als länger mit der Schmach zu leben. So konnte es ihm auch gehen. Man hat relativ spät erst ähm, den Service à la Russe entdeckt, das heißt also diese festgesetzte Speisefolge, Anfang des 19. Jahrhunderts. Vorher gab es äh, den Service à la Française, das war so ein Buffet. Und daher auch ähm, diese Menükarten, die eigentlich gar keine Menükarten waren, denn die Leute, die dort aßen, die haben ja gesehen, was es gab und konnten meistens auch gar nicht lesen. Sondern das war den, den Küchenchefs vorbehalten und diese Menükarten, die eigentlich erstmal nur Speisekarten waren, waren praktisch auch Einkaufslisten. Erst später mit den richtigen Menüs, mit der Speisefolge, wurden diese Karten und diese Zusammenstellungen dann eben auch wirklich Menükarten, um dann die Abfolge schon mal kundzutun, damit derjenige, der dort aß, auch wusste, was noch kommt. Es ist also äh, wirklich sehr spannend, ähm, einfach mal reinzutauchen in diese vergangene Welt der, des Essens, aber auch eben auch der, der Welt von heute. Was hat sich verändert, was nicht? Das ist einfach sehr, sehr unterhaltsam. Wohlbekamts, 100 Menüs durch die Weltgeschichte, herausgegeben von Tobias Roth und Moritz Rauchhaus, ist erschienen in dem wundervollen Verlag Das kulturelle Gedächtnis und wurde extrem schön illustriert von zweimal Goldstein und Schöfer, also doch auch, auch optisch ist das Buch ein Genuss.